0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان كفافاً فلم يكن صلى الله عليه وسلم يهتم للدنيا وانما كان اهتمامه للاخره. وكان يكتفي من الطعام والزاد ما فيه البلغه والكفايه. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: الستم في طعام وشراب ما شئتم. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه قوله ألستم في طعام وشراب ما شئتم أي وصلتم إلى حال من العيش بأن أي شيء ترغبونه وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه متيسرا لكم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه الدقل هو التمر الردي أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يجد من التمر الردي ما يملأ بطنه فكيف بجيده فضلا عن أجوده وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إنه إلا التمر والماء أخرجه البخاري ومسلم وهو نظير الحديث المتقدم وهذا كله يدل دلالة بينة على هوان الدنيا على الله سبحانه وإلا فإن أشرف عباد الله وأفضلهم وأكملهم وأعظمهم عبودية لله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم ولولا هوانها عنده لخصه صلى الله عليه وسلم بها وعن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين أخرجه الترمذي وسنده فيه مقال لكن معناه صحيح تشهد له أحاديث أخرى صحيحة من ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا قوله شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر أي كل واحد منا ربط بطنه بحجر من الجهد والضعف من أجل أن يسكن الجوع والإنسان كما هو معلوم إذا اشتد به الجوع فإنه يضغط بيده على بطنه فيحس أن الجوع قد خف فكان الصحابة رضي الله عنهم تطول بهم فترة الجوع أحيانا فلا يكفي عندئذ الضغط على البطن باليد فكان الواحد منهم يأخذ حجرا ويشده على بطنه فلما اشتد بهم الجوع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكون إليه الجوع فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين من شدة الجوع وعن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل اهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذن وظل عملي أخرجه البخاري ومسلم قوله إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله يعني أول دم أهراق في سبيل الله كان على يديه رضي الله عنه وقوله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله وهذه أولية أخرى له رضي الله عنه فأول سهم رمي في سبيل الله كان بيده رضي الله عنه وتقديمه رضي الله عنه بهذه المقدمة ليس من باب التفاخر وإطراء النفس وإنما قال ذلك في مقام الذب عن نفسه وعن عرضه قوله ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة الحبلة نوع من الشجر يقول مر علينا وقت نغزو فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب في سرايا يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم نمضي جياعا ما نجد شيئا نأكله إلا ورقة الشجر حتى تقرحت اشناقنا اي اصابها القروح من هذه الاوراق التي ناكلها قوله وان احدنا لا يضع كما تضع الشات والبعير اي اذا قضى احدنا حاجته اخرج من الفضلات ما تشبه فضلات الشات والبعير لانه اكل مثل ما اكلت قوله اصبحت بنو اسد يعزرونني في الدين وفي رواية يعزرونني وفي أخرى تعزرني أي يقومونني ويعلمونني ويوبخونني بأني لا أحسن الصلاة لأنهم كانوا وشوا به عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا إن سعدا ما يحسن الصلاة فاضطر أن يقول ما يبين فضله وسابقته في الخير رضي الله عنه قد جاء في صحيح البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي فأرسل إليه فقال يا باء إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخفف في الأخرين قال ذاك أظن بك يا أبا إسحاق قوله لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي يعني إذا كنت لا أحسن الصلاة التي هي عماد الدين خسرت إذا وبطل عملي ونستفيد من هذا أن الوشائة الكاذبة لها دور خطير في الإضرار بالمجتمع وهي سلاح من لا سلاح له وحجة من أفلس من الحجج وعادة أهل البدع والضلال إذا أرادوا انتقاص أحد من أهل العلم والفضل أشاعوا في الناس عنه وشايات كاذبة تنفر الناس عنه وتصرفهم عن الإقبال عليه وكثير من أهل العلم والفضل بلوا بشيء من ذلك وعن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة إناء يتصابها أصحابها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مِصْرَ عَيْنٍ من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة يَأْتِينَ عليها يوم وهي كضيض من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشتاقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا رواه مسلم الأشتاق جمع شدق وهو طرف الفم أي أصاب أطراف أفواههم قروح بسبب هذه الأوراق التي يأكلونها قوله فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها أي قسمها بينه وبين سعد الحاجة الشديدة التي كانوا عليها قسمها نصفين نصفا له ونصفا لسعد قال فما أصبح اليوم من أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار يذكر النعمة التي آلى إليها أمرهم بعد تلك الحال من الشظف والشدة وقلة العيش والجهد وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال أخرجه الترمذي قوله لقد أخفت في الله وما يخاف أحد أي في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه ونصة الحق والهدى وقوله ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد أي أوذي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى دينه وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد هذا ذكره للتأكيد أي أنه لا يجد طعاما يأكله صاحب كبد قوله إلا شيء يواريه إبط بلال أي إلا شيئا قليلا يخفيه إبط بلال رضي الله عنه وهذا كله نتيجة التضييق من قومه عليه صلوات الله وسلامه عليه ليكف عن المضيف الدعوة إلى الله لكنه صلى الله عليه وسلم مضى صابرا مجاهدا محتسبا حتى أظهر الله به الدين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف أخرجه أحمد في المسند قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي رواه الترمذي أي لم يحصل أن اجتمع له غداء وعشاء على خبز ولحم إلا على ضفف قال عبد الله شيخ الترمذي في تفسير ضفف قال بعضهم هو كثرة الأيدي كوجود أضياف مثلا وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال اتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال: قتل مصعب ابن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي رواه البخاري سبب بكائه الخوف مما يترتب على السعة في الدنيا وأنها ربما تكون طيبات الإنسان عجلت له في حياته الدنيا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.